0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Meu nome é e Victor, vendo, Benfica, né? exatamente, e venda, agora é sim, agora é até outro nível, né, Prata? Meu nome é Vitor Benfica, eu estou aqui ao lado do meu amigo Matheus Prata.
1: Fala pessoal, aqui de volta mais um
0: episódio do 12Cast, ao vivo, em vídeo. Em vídeo e altamente bem acompanhado, não é isso? Estamos aqui com o doutor Antônio Haddad Tapias Filho, um colega nosso do, do dia a dia do Dante Pazanese. Ele, que é formado em cuidados paliativos pelo Einstein, além de ser, claro, cardiologista né, pelo Dante Pazanese. Também trabalha lá no pronto-socorro como médico assistente, junto com esse fero aqui. Inclusive, parabéns por aturar o Matheus Prata. É, aturou por quase
1: dois <risos> anos, né? Toda quarta-feira, algumas quintas. Foi coordenador. Foi junto com o Antônio, né? aprendendo muito de cuidados paliativos com ele.
0: Excelente. Agora eu vou usar ele bastante também lá. É, <risos> ele foi, também foi coordenador de hospital de transição aqui grande em São Paulo. E, além disso, está trabalhando no contexto da formação em psicanálise também, na Escola de Psicanálise de São Paulo. Muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente curta bastante esse episódio de hoje junto aqui. Obrigado, obrigado, pessoal, pelo convite. E, bom, vamos que vamos, né? Acho
2: que é isso.
1: É, o Antônio sempre foi um, um entusiasta da 12, né? Sempre brinca, pergunta como tá acontecendo. E eu sempre falei para ele, já há mais de um ano, que ele ia falar com a gente sobre paliativos. A gente estava esperando esse momento, né? Filmado, com o Vitor já em, em lugares lá no, na assistência totalmente a ver com, com paliativos para a gente poder falar dessa trajetória de como cuidar do paciente da cardiologia que está chegando no momento de ser abordado isso. Antônio, como é que surgiu a sua ideia de falar de cuidados paliativos, de estudar cuidados paliativos, e como foi sua trajetória para ir da cardiologia para cuidados paliativos, e como você vê que eles se entrelaçam?
2: Perfeito. É, bom, assim, pessoal, dentro da minha trajetória, acho que cuidado paliativo na faculdade, acho que é uma realidade hoje, praticamente as faculdades não têm cuidado paliativo de forma é, integrada, né? Com a nossa formação. É, eu tive muito cuidado paliativo na residência de clínica médica, né? Eu fiz na Escola Paulista. É, então, a gente roda muito num setor que a gente fica um mês num setor de cuidado paliativo, é, que se debate muito e aí foi onde a minha primeira vivência. Gostei muito, mas eu sempre quis cardiologia, né? Então, fui fazer cardio no Dante. Dentro da cardio eu não me via dentro das subespecialidades da cardio, né? Então, não não me via cursando nenhuma das subs, é, até que uma das palestras da Socesp, eles debateram cuidado paliativo e cardio. E daí me veio um, um estalo, assim, falei, pô, tá aí, uma coisa que eu que eu estudaria, fui atrás para ver como era a formação, resolvi fazer no Einstein, é, e tô aí, né, agora. Então, era algo que que me aproximava. E assim, né, acho que tem um fator aí preponderante que, pô, sou botafoguense, né? Então,
0: <risos> o paliativo já tá dentro é. aí do nosso contexto. Estamos né? em maioria hoje com muito orgulho, inclusive um prazer estar lá no botafoguense, até porque o botafoguense e o paliativo tem tudo a ver, né, Prata? Para você entender. É, são
1: dois botafoguenses <risos> que eu não conhecia até o ano passado, que eram botafoguenses, né? Aí, então, ano passado, virou Botafogo. no ano
0: passado, estado terminal para esse time, né? Exato, exato. Então... Mas...
1: Lá para outubro começar a morfina em bomba. <risos> é, e,
0: e a prova, assim, estamos vivos, né? Então, o paliativo não é para matar ninguém. Com tá? certeza, e funciona <risos> o cuidado altamente associado para as boas práticas médicas. Permitir a qualidade de vida. Aí. <risos> Bom, eu acho que a gente vai começar pelo ponto de por que falar de cardiologia associado ao cuidado paliativo, que eu acho que é um assunto extremamente complexo, ao mesmo tempo muito importante, muito pouco falado, como você, mesmo falou que na sua faculdade acabou falando pouco, eu acho que isso é crônico no nosso país. O Brasil engatinha muito nesse assunto. Então, acho que realmente a gente precisa trazer é, até um episódio hoje desmistificador, né? para trabalhar com, com questões que a gente entende que a população médica, em geral, não tem conhecimento de perto. E saber, de fato, quando trazer para perto esse tipo de equipe para associar os cuidados com o nosso paciente, né?
1: É, então, a gente começar, Antônio, qual que é o paciente da cardiologia que eu devo me preocupar em, em colocar nos cuidados paliativos, tá?
2: É, então assim, pessoal, é... A ideia é a seguinte, né? Se a gente for ver por definição, cuidado paliativo está indicado para todo paciente com doença incurável. Então, ter uma doença crônica, que, que não tem, né? uma doença que não, não vai ter cura, estaria indicado cuidado paliativo. Agora, a gente sabe que a gente precisa ter alguns filtros nisso daí, né? Então, a gente tem algumas ferramentas, a gente vai debater aí ao longo disso. E a doença cardiológica, né? Grande parte das doenças, e aí o carro-chefe é a insuficiência cardíaca, né? É, mas grande parte das doenças não tem cura, né? Então, estaria indicado cuidado paliativo. Tipo ser botafoguense, no caso. <risos> Exatamente. É, não tem jeito. Então, tem jeito. assim, é... qual que é a questão aí? A gente vai, acho que ao longo da, da, dessa, dessa conversa, desse né? bate-papo, a gente desmistificar o cuidado paliativo como algo que vem no fim de vida. E como ele ajuda antes disso. Né? Então, a gente pode falar da insuficiência cardíaca, mas a gente pode falar de uma doença coronária extensa que é intratável percutânea ou cirurgicamente. A gente pode falar do transplante, acho que é interessante assim, a gente dá umas pinceladas aí... É, que o cuidado paliativo não vem para contraindicar nada, ele vem para somar um cuidado.
0: Doenças é valvares, né?
2: Exatamente. Então, é, aquele paciente é, que tem essas doenças que não vão ter cura, independente de operar ou não, de fazer um procedimento ou não, estaria indicado o cuidado paliativo. Agora, como eu falei, é, isso seria muito simples, é, mas a gente não tem equipe também para todo mundo. né? Então, ah, todo, todo hipertenso ele tem uma doença crônica incurável precisa acompanhar com o paliativo. Não é por aí também, exato. né? Então, assim, a gente precisa ver, primeiro, a gravidade da doença, a chance daquela doença matar a pessoa, né? E em quanto tempo aproximado, né? Óbvio que a gente não tem um tempo exato. É, e qual a urgência do cuidado paliativo, né? Então, é, é, a gente, por exemplo, dentro do, de uma das ferramentas que a gente usa, e aí, de, essa ferramenta, é, ela não é para indicar o cuidado paliativo ou para mostrar a complexidade do caso. Ela é uma ferramenta numa, vamos dizer, um cenário de guerra. Então, o que eu costumo dar o exemplo, assim... É, a gente usar, por exemplo, a pergunta surpresa, né? que eu acho que vale a gente trazer aqui. O que é a pergunta surpresa, né? Para quem está nos ouvindo, para isso ficar bem claro. É a gente virar, olhar o paciente e perguntar. Você se surpreenderia se esse paciente morrer em um ano? Se a sua resposta for não, não me surpreenderia, quer dizer, ele deve morrer em um ano, pergunta surpresa é positiva. É, isso ela deve ser usado não para indicar o não cuidado paliativo, mas é a emergência da, da questão, né? A urgência é emergência. Então, quer dizer, eu costumo dar o um exemplo assim... Se eu vou... Eu tenho um paliativista só e te dou uma enfermaria de 40 leitos, todos com insuficiência cardíaca. Se for pela definição, todos têm indicação de cuidado paliativo. Daí eu falo para o Vitor ou para você, Prata. É, pô, tem, você tem uma hora para ver o, os pacientes dessa enfermaria. Pô, você não vai conseguir ver os 40. Então, você tem que filtrar. Como você vai filtrar isso? Beira-leito. Pergunta surpresa
1: é uma boa estratégia.
2: Certo. E aí, pergunta surpresa... Você vai falar, pô, esse cara acho que vai morrer no próximo ano. Aí a gente entra no restante. Então você identifica, a gente
1: vai talvez, o paciente que mais precisa do cuidado paliativo o paliativo mais breve possível, Exatamente. né? Que mais vai se beneficiar das medidas dos cuidados paliativos. Que Exatamente. a gente vai ver durante a, a nossa, nossa conversa: cuidados paliativos não é só dar conforto na hora da morte. Tem muita coisa para chegar até lá.
0: É. Tá? E essa pergunta parece que ela é meio subjetiva, né? Acho, ah, então só a pergunta decide isso e acabou, não, não é bem assim, até porque essa própria pergunta ela foi baseada de fato em evidência, né? mostrando que de fato tem um valor preditivo positivo, negativo, enfim, que de fato nos mostra que esse paciente pode ter uma evolução desfavorável em um ano ou não, né? e portanto ela tornou assim até alguns critérios dentro de alguns outros scores que existem para que você atue nesse sentido. Então, como você está falando aqui, existem formas é, subjetivas, mas as, também, as objetivas também fazem parte do nosso dia a dia. E são até às vezes muito complexas. E talvez a gente não use muito na prática, né? Assim, a gente tem os nomes, tem os scores, mas como é que funciona na prática? Na, na sua prática, é. um paliativista, o Antônio? Então, assim,
2: existem outros scores, como o Vitor colocou, que, que levam em consideração a pergunta surpresa. Então, a gente tem, vou citar alguns nomes, né? Speak Br, o Br. É, com a particularidade que assim, o NECPAL ele é mais ambulatorial, o SPICT-BR é mais inter... um paciente internado, hospitalizado. Uhum. É, todos eles, a pergunta surpresa está nesse, nesse, nessa gama de, de, de itens aí que eles vão avaliar. É, e, e como o Vitor colocou, né, a pergunta surpresa ela é subjetiva, mas assim, ela tem um grande valor preditivo negativo, então, se você achar que aquele cara não vai morrer no próximo ano, você tem mais de 90% de chance de acertar, pelo que os estudos mostram. É, na cardiologia, ela tem alta... Se a gente olhar só a insuficiência cardíaca, por exemplo, a aplicação da pergunta surpresa, ela tem uma alta sensibilidade, acima de 80%, né? E se o paciente for classificacional 3 ou 4, é, e eu falo que ele vai morrer em um ano, né? a probabilidade é alta, eu tenho quase aí, próximo, mais de 90% também de chance de acertar isso daí. Então, apesar de ser, lógico, variável conforme o examinador, mas ela tem uma boa sensibilidade e especificidade para doenças em geral e na, na, na cardiologia não é diferente. Speak de e outras ferramentas, elas levam em consideração é, muitas coisas parecidas, né? Então, assim, perda de funcionalidade, quer dizer, aquele paciente que não está conseguindo sair do leito direito ou não está conseguindo fazer as coisas do dia a dia é, por conta da doença dele, seja ela qual for, ele, vamos dizer, ganha ponto aí, nessa nessa ele pontua nessas escalas. E aí a gente abre um alerta e fala, esse cara deve precisar do paliativo, porque a doença está limitando ele. Outras questões, falamos da pergunta surpresa, falamos, uma, por exemplo, de uma perda de peso involuntária. Às vezes o cara não está conseguindo comer. Na particularidade da cardiologia, às vezes na instituição cardíaca, por exemplo, ele ganha peso, porque ele descompensa a doença, fica congesto, anasarca, ele acaba ganhando peso. Mas ele come menos, é, ele está mais prostrado, ele está internando muito. Então, internando muito é assim, pelo menos mais de uma vez nos últimos seis meses. É, então, são critérios que eles se sobrepõem em todas essas escalas aí, que esses scores que a gente falou. Spict, Neck, pau. Na prática, Vitor, a gente não costuma usar é, obrigatoriamente esses scores. A gente acaba vendo muito repetidamente que, é, que esses itens se sobrepõem e a gente já, vendo o histórico do paciente, a gente já detecta, falou, esse, esse cara ele tem um risco maior é, de evoluir a óbito num intervalo de, mais curto. Né? E aí, daí a gente é um paciente que a gente tem que chamar o cuidado paliativo, sim. É. É, e para quem não tem muita familiaridade, eu sugiro que use o Scorcing, ele sim. ajuda. Seja o Spict para internado, o né, que pau para o ambulatório. O necpau ele tem uma particularidade, o Spict também, de que ele divide por doenças. Então, doença cardiovascular, ele tem um tópico que tem alguns itens específicos, né? Como, por exemplo, uma classicional 3 ou 4, né? uma dispineia né? importante. Então, entra doença é, coronária é, intratável, valvar, como você colocou antes... Então, isso também vai pontuar, especificamente da cardiologia, e daí a gente consegue ter é, esse filtro, né? como a gente conversou mais, mais é, é, anteriormente
0: aí. Exato. Essa questão acontece né? muito porque a gente está com aquele paciente no dia a dia, a gente acaba vendo alguns sinais que esse paciente pode estar piorando e tem que ter uma gama de racional, tanto clínico, quanto subclínico, quanto laboratorial, por imagem, enfim, até manometrias, enfim, que indiquem alguns sinais de piora evolutiva e às vezes você não consegue determinar muito bem qual que é o timing para que isso aconteça. Esse desafio realmente acontece no dia a dia, para quem não sabe, eu faço, sou especialista em enzima cardíaca avançada e transplante cardíaco, sou é lá do Dante Pazanese também nesse setor, e a gente também tem uma vida é, muito próxima de vocês, né? porque teoricamente o paciente que é, é proposto a terapia através da troca do coração, né? então ele tende a ser um paciente já paliativo também. A gente trabalha muito junto Exato. com vocês nesse sentido. Então, é um, um trabalho associado. E a gente está trazendo esses scores para tentar trazer objetividade para uma coisa que às vezes pode ser um pouco... É, é...
1: Subjetivo mesmo, Subjetivo, né? Você mesmo. olhar para o paciente e falar, puxa, às vezes eu tenho mais coisa a ofertar para esse paciente pra, como, como médico, para a qualidade de vida dele, do que simplesmente o Quarteto Fantástico da IC ou otimizar mais um antirretinoso. Para
0: resolver para a galera, então, basicamente, nós temos até nesse também o Need Help, que é mnemônico, nós temos também aquele conceito cada vez mais falado do worsening heart failure, que é aquele paciente que está, de fato, tendo uma piora clínica a despeito da terapia medicamentosa otimizada, guiada por diretrizes, né? está evoluindo um classe final 3 e 4, está recorrendo a admissões de um pronto-socorro com necessidade de terapia diurética em altas doses, endovenosa, está tendo necessidade de ficar em, em uso dinotrópico e não consegue desmamar, enfim. Aqueles pacientes que estão piorando função orgânica também, a é de terapia otimizada, enfim. Uma série de fatores que podem envolver é, é, alertas, né? Para que você fale, olha, esse cara aqui tem que ficar mais perto de mim, tem que chamar uma equipe multidisciplinar com terapia associada ao paliativismo também, né? Mesmo que ele tenha proposta de transplante, enfim, vamos chegar lá nesse contexto depois. Mas é, é, é difícil mesmo, né? A gente conseguir Sim. achar e acho que esses códigos guiam um pouco para quem não está habituado no dia a dia de fazer. Exato.
1: Isso aí, e mesmo com isso tudo, a gente percebe que a gente consegue identificar muitos pacientes da cardiologia que precisam de ter o acesso aos cuidados paliativos em ciência cardíaca, eu acho que é o principal exemplo, talvez é o que a gente mais vai ter contato. Por isso que a gente conversa um pouquinho mais, o Vitor tem muita experiência nisso também. A questão é, a gente percebe que parece que tem um tabu muito grande de cardiologistas, não só dos cardiologistas, né? No médico em geral, e no cardiologista também, que sempre foi muito intervencionista, sempre quis muito salvar vidas, certo? Com relação a cuidados paliativos. E tem alguma coisa que a gente possa falar para esses cardiologistas, Antônio?
2: É, assim, na verdade, qual que é o ponto que eu acho que pega... É, nesse mito, nessa... Talvez um preconceito mesmo com o cuidado paliativo, né? É, nas doenças crônicas, é, a evolução, a curva evolutiva, ela é muito diferente é, quando a gente pega, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, um DPOC, uma cirrose, que tem, em geral, múltiplas descompensações ao longo da doença, né? Então, ele interna, vai de alta, interna, vai de alta, interna, vai de alta. É muito diferente do paciente oncológico, né? Que o declínio dele fica muito mais claro. Então, quando ele começa a descer a ladeira, vamos colocar assim ele desce e, e todo mundo olha, né? O, o leigo olha e fala, ah, ele tá mal. Mas o outro cara, e aí entra o paciente com ciência cardíaca, é aquele, ah, ele interna todo mês, mas ele volta.
1: Então, se você e... pegar ao longo do tempo, ele tem o um maior tempo em sofrimento do que o paciente com câncer, né? Tem
2: Exato. É, é assim, claro que a gente está discutindo aqui, é, é, é muito individualizado, né? Sim, a gente não sim, dá para é. falar muito do, do sofrimento é, de cada um, mas assim, é, se a gente olhar, qual que é o ponto? É o médico especialista ou não, mas para essas doenças, então entra no caso nosso aqui principal a insuficiência cardíaca, né, na parte de cardiologia, é, ele fica buscando o último momento desse cara. Exato. Então assim, será que é a última descompensação? Aí o cara fala, ah, acho que não é. Ele fez dobuta mês passado, vou ligar dobuta de novo, furosemida e tal, ou o que quer que seja. É, vou cogitar um transplante, vou cogitar outras coisas... Porque ele fica buscando. E aí, o que a gente vê na prática é... Quando chega nos finalmente, vamos dizer assim... Então, pô, não melhorou... Ativa de morte... Exatamente, né? não está melhorando... E realmente ele vai, vamos dizer, lavar as mãos... Falar, bom, agora não dá para fazer mais nada... Vamos chamar o paliativo. E aí, a ideia do paliativo fica na prática como o paliativista vem para falar não, né? Então, ele vai... Ah, não vai entubar, não vai reanimar, não vai dialisar, não vai dar dieta. A de...
0: É, a ideia é ceifadora, Exato. né? Exato. Então, dos ele vem
2: praticamente falar assim, bom, vai morrer, vou avisar a família. É. Basicamente é isso. E aí, a gente pode, por várias vertentes aí, né? Achar, pô, será que o, o médico especialista, ele tem um desconforto de falar que ele falhou, que, ou parecer uma falha, né? Porque não é uma falha, Sim. é uma doença progressiva. E aí, qual que é o ponto que eu queria trazer aqui? Eu acho que para a gente desmistificar isso. eu não preciso saber que é a descompensação final daquele paciente, que é a última descompensação para chamar o paliativo. Sim. Eu posso chamar o paliativo antes. Eu posso chamar o paliativo e ele, esse cara continuar vivo. Ele não precisa morrer. Acho que esse é o ponto, até porque a família vai... Quando você for chamar, se ele tiver múltiplas idas ao pé, esse cara vai pô, mas mês passado não me chamaram? Por que, que agora tá chamando o paliativo para discutir isso? Se todo mês esse cara está aqui... E nunca falaram nada disso. O Por que, que agora ele vai morrer? Aí a família até já te dá a letra, né? Ela já te dá até a conduta. Fala, não, tô, isso aí é só ligar do buta que ele melhora. Todo é. mês é isso aí, ele acorda, ele fica melhor e tal. E aí, a ideia do paliativo não é falar, esse mês ele não vai melhorar. Não. É a gente ver exatamente o que o Prato falou. É, o que, que tem além para fazer? Talvez tenha alguma coisa para associar a, a terapia da IC... Junto. Nem que seja uma morfina, né? A gente vai discutir isso aqui um pouco. Mas avaliar qual o sintoma do cara, conhecer melhor a biografia dele, história de vida. As perspectivas, né? Perspectivas. Então, assim, eu acho que o ponto é, não só para o cardio, mas eu não preciso saber que é a última descompensação desse paciente para eu indicar cuidado paliativo.
1: É até melhor, né? O paciente já ter o acompanhamento com a abordagem paliativa, antes dele ter a última descompensação, para estar tá tudo alinhado com o paciente, com a família, que é essa maior dificuldade nossa, quando está em um pronto-socorro, durante uma emergência no paciente, que você já está vendo, putz, eu estou fazendo muita coisa, estou fazendo demais, eu estou fazendo mal para esse paciente, né?
2: É, é, é um, um na verdade, é assim, né? É o que eu costumo falar, é um prolongamento do processo de morte, não um prolongamento da vida, né? Sim. Então, em muitos casos, entra isso, né? Então, assim... É, a distanase entra nisso, né? Então, assim... Qualidade a gente... e quantidade, né? Exatamente. Então, é isso que é o debate aí. É, e acho que fica, o tabu é a gente desmistificar isso. O cuidado apelativo, primeiro, não é indicado só em fim de vida. Em fim de vida também, né? Mas, assim, não é só no fim de vida. É, e eu não preciso saber que é a última descompensação da insuficiência cardíaca ou de qualquer doença. Que não vai ter reversão para chamar o paliativo.
0: É. O paliativo vem somar no cuidado. Uma e... coisa legal que a gente conversou também ali, fora a prata. Você não estava no bolo, eu te ignorei. Desculpa, nesse desculpa. <risos> Aqui é a parada mais interna. A gente estava discutindo uma coisa muito legal, que é o conceito de vida biológica e vida biográfica, que entra muito nessa questão que você está falando. A gente fica muito viciado em querer tratar o biológico né, e esquece o contexto da vida biográfica. Conceitua um pouco para o pessoal que está vendo a gente, porque realmente é um conceito que a gente não tem no nosso dia a dia. Mas que é importantíssimo. E às vezes, em uma conversa, quando aquele paliativista é chamado no momento final, na fase ativa de morte, não vai conseguir entender o contexto de Exato. forma ampla, com cuidado, com calma. Então, discute essa questão aí pra gente, o que, que significa Perfeito. isso. É, eu acho que esse é o ponto, assim, né? É, a gente tá muito acostumado com a vida biológica. Vida
2: biológica, traduzindo, é, é aquela monitorização dos sinais vitais, UTI, quer dizer, batimento cardíaco, saturação, respiração e tal. Vida biográfica é a vida da pessoa, é a biografia da pessoa. Né? E uma, da, uma das ideias né, do paliativo é exatamente equilibrar isso aí. A gente não vê só a biológica e equilibrar, também não vou ver só a biográfica, né? depende para eu poder entender o contexto e prognóstico do paciente, eu vou ter que ver os sinais dele, por exemplo, dentre outras coisas. Então, é, eu analisar a biografia e é por isso, pessoal, assim, que não é o paliativo não é uma caixa fechada. Não dá para eu falar assim, ah todo paciente nesse caso eu não vou dialisar, todo paciente nesse caso eu não vou entubar, todo paci... não é essa a ideia. Né? O pali... Primeiro que o paliativo não é só não, né? Sim. E segundo, é... é que a ideia não é só limitar, é a gente fazer diferente, né? Acho que esse é o ponto.
1: Perfeito. E a gente ainda tem uma, um reforço científico, né? Para falar para esses cardiologistas da importância do cuidado dos paliativos, né? Que a gente acha se eu começar a cuidar dos paliativos, ele vai morrer mais cedo, né? É verdade isso, Antônio?
2: É, então, é, assim, quando a gente olha a literatura, né? Assim, isso é uma coisa importante também que... Cuidado paliativo hoje ele é baseado em evidência, né? Então assim, é, a gente falando para cardio, né? Que cardio é. sempre quer ver muito estudo, estudo com Ns grandes e tal. Então, o cuidado paliativo, ele tem inúmeros estudos, na verdade tudo isso que a gente discutiu aqui tem estudo, né? Desde pergunta surpresa, não na é filosófico, não Exatamente. é. Exatamente, não é, é empírico.
0: Não é ah, é o científico. cara é
2: o achismo,
0: né, da pessoa. Não é filho, não é opinião puramente. Né?
2: Exatamente. É, então isso é importante a gente falar. E aí se a gente for pegar um, um estudo, por exemplo, 2017, o pau HF que é um estudo que foi um carro-chefe da IC e cuidado paliativo, né? É, assim, resumidamente, o estudo, ele avaliava dois braços, né? Então, assim, era um estudo que comparava o cuidado, o cuidado paliativo mais o cuidado da IC habitual, do cardiologista, com apenas o cuidado cardiológico, sem o cuidado paliativo junto. É, e isso em, um ce em, em centro de referência, um estudo americano e tudo mais, com a população acima de 60 anos. e tá?
0: paciente com IC avançada, né? Já, já enquadrado
2: naquele conceito de fato que a é IC é avançada. Então, muito sintomáticos, e tudo mais. É, bom, conclusão do estudo, assim, já adiantando, né? O que, que eles viram? No grupo do paliativo, é, que acompanhava em conjunto com o paliativo, é, eles viram que esse paciente tinha uma melhor qualidade de vida, né? Eles usaram o KCCQ, né? O Score para a qualidade de vida nascer. É, viram que tinha um bem-estar espiritual melhor, é, tinha uma melhor funcionalidade associada à doença crônica. Isso no grupo que foi acompanhado pelo paliativo. E aí, muita gente pergunta, né? Fala, ah, a imortalidade, taxa de, de, de internação, desfecho composto, aí. né? Mace, né? As coisas que Sim. a gente... Aí, a discussão é exatamente a interessante desse estudo, porque ele fala, Pô, será que vale a pena em doenças é, num estágio tão avançado a gente avaliar essas coisas? É, eles até avaliaram, não era o desfecho primário que eles buscavam, eles avaliaram e não teve diferença, né? De mortalidade. E aí, mas também entra no que o Prata falou, e aí prova também que o paliativo também não mata. Né? Vai morrer como tem que morrer, os dois grupos morreram igual, porque é uma doença
0: grave. Então, independente, cuidado para ti. Agora, como vai morrer? Acho que esse é o ponto. Né? Exato. Para lembrar para a galera, eu tenho um episódio top, né, Prata? De fez Cardíaca Avançada e todos esses conceitos: o que é de fato, qual é o quarteto fantástico, o que a gente tem que ter para poder falar que a terapia medicamentosa otimizada, com o convidado que foi o nosso amigaço aqui, né? O Plínio. E, e eu com o Rafa, a gente tocou esse podcast junto com o Plínio, e foi sensacional. Para quem quiser também ter associado a esse podcast, acho que vai encaixar direitinho.
1: Excelente, é isso mesmo. E Antônio, antes da gente prosseguir aí no nosso paciente com IC, tem uma, muita confusão em alguns termos que, que, que às vezes os residentes trazem, às vezes a gente tem mesmo, né? Cuidados paliativos proporcional, cuidados paliativos exclusivos ou só cuidados paliativos, qual que é a diferença para o nosso paciente de cardiologia, a gente tem que dicotomizar, um é proporcional, o outro é exclusivo? Qual que é a sua visão sobre isso?
2: É, então, é, essa questão dos termos, né? Assim, em geral, o paliativista não gosta muito que use esses termos, não é por nada, mas é porque fica muito quadrado. subjetivo. É, e fica assim... Proporcional, para mim pode ser uma coisa, para Prata, outro para Vitor, outro. O que é, que é proporcional? Vai depender do que a gente falou antes, da história de vida da pessoa. Então essa proporcionalidade, se você escreve, por exemplo, uma passagem de, de caso, né, na passagem de plantão, aí você bota lá, paciente cuidado para ser proporcional e não escreve mais nada, não adianta nada. Eu é? não sei exato, o que, que é. Exato. Entendeu? O exclusivo ainda a gente até imagina que, pô, essa fase talvez seja só controle de sintoma, não vai ter outras coisas ali, é, é, vão dizer de, de perfumaria ali, né, de outras coisas na conversa, na, na, na prescrição. Mas assim, é, o proporcional fica muito aleatório. Sempre é melhor a gente descrever o que, que você conversou com a família. Ah, não vou botar a conversa toda, abre aspas e tal, não. Mas assim, você coloca, pô, defini sobre droga vazativa e sobre intubação. Não conversei sobre diálise, por exemplo. Tudo bem.
1: Que né? pode então, ser proporcional para um e pode ser proporcional para outro. Exatamente. Que a gente pode entrar sim. nesse assunto daqui a pouco. Exatamente.
2: Né? Então assim, por isso que esses termos eles são muito vagos. Né? Então, acho que muito melhor do que você... Fa... Você pode até colocar cuidado para gente proporcional e botar o que é proporcional. Aí, tudo bem. Mas melhor do que isso, às vezes, é você botar cuidado paliativo e o que, que você definiu. Exato. Porque isso é. acho que faz muito mais sentido. E o que, que você definiu não é necessariamente aquela história, né? Você não vai jogar para a família definir. Você vai entender, primeiro, a sua conclusão do caso. Falar, pô, acho que isso aqui vale a pena, não vale e tal. Baseado em evidência, como a gente falou agora. E baseado na história de vida da pessoa. E aí, você vai conversar com a família. Para você ter mais preparo também para... Porque muita gente, às vezes, vai conversar... E a pessoa mesmo está na dúvida, né? Então, ela meio que joga um pouco para o familiar... Porque ela também não sabe se isso aqui... Ah, será que... Então, acho que é sempre bom a gente fazer essa autoreflexão antes. Falar assim, peraí, aí, o que, que eu quero
0: fazer? E aí, você vai conversar com a família... Uhum. E vai aí, né, explicar e, e todas as questões. Você acabou de justificar o porquê que a gente tem que chamar vocês antes, né? Porque isso daí não parece ser uma coisa rápida. Só para quem nunca ouviu falar no assunto, está te ouvindo falar agora, pô, isso aí não deve ser rápido. Claro que não é rápido. Isso envolve o paciente, envolve você como médico e a equipe da saúde que está assistindo aquele doente, e a família. Então, a decisão é muito compartilhada em alguns momentos, outras que a gente tem que colocar um pouco mais é, é, a, o entendimento educacional, de fato, do que está acontecendo. Então... Isso demora, tem muita confusão. A gente trabalha com pacientes muito humildes, às vezes uns mais entendidos, outros que já são médicos. Então, é uma nuance, né? É até, poxa, social, religiosa, espiritual. Enfim, uma série de questões que você tem que ter tempo mesmo para trabalhar, é. né? Até o, o, a forma como você vai explicar isso
2: vai variar. E acho que aí é, é a gente, e aí nós médicos mesmo, né? não só paliativista, a gente tem que variar o vocabulário conforme quem está compreendendo. Porque é aquilo, né? A comunicação... Boa é a que outra pessoa está entendendo. Senão, eu posso falar muito bonito e ninguém entender nada. E aí, é uma comunicação péssima, né? Então, assim, a gente vai ter que explicar para a pessoa qual é a ideia. E, assim, uma coisa muito importante. Quando eu for conversar sobre essas medidas... E aí, de novo, o foco nem é a gente falar sempre não, né? Mas, assim, quando eu for explicar alguma coisa, por exemplo, não tem indicação de entubar... Na verdade, é sempre melhor a gente, em vez de usar o não, a gente usar o que a gente vai fazer. Porque você vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, em vez de não entubar a pessoa eu vou focar em medicação para controle da falta de ar. Sim. Porque se eu falo assim... Ah, se ele tiver falta de ar, ele não tem indicação de ser entubado. Daí, a família vai falar... Bom, tá, mas e aí? Ele vai ficar com falta de ar? Eu quero que ele seja entubado,
0: então. Não, e, então, e, e quando leva um cardápio a família, olha só, você tem a opção é. de ou entubar o ou verde. de fazer a é. morfina, ou o que, que você quer decidir junto com. Não, peraí, não é bem assim. Exato. Você né? tem que trabalhar de Porque forma.
2: Porque, é assim, né? Tem, tem, <risos> é o que às vezes. Eu tô tá ligado pessoas... esse cardápio. Já é. tenho visto
0: aí, infelizmente, a gente vê essas coisas. Uhum. Né? Exato.
2: Algumas pessoas costumam falar, né? A mesma coisa que você chegar, você não fala chinês, você chega num restaurante chinês, e aí o cara te dá o cardápio e você vai ter que marcar um X ali na sua comida. <risos> a chance de você acertar e errar. É aleatório, né? Então, Sim. é basicamente isso quando você fala com o leigo, né? Sobre, sobre as questões. Você passa para o cara uma Exatamente. responsabilidade
1: que ele não tem na mão. Né? Exatamente. Puxando esse assunto, então, Antônio, como, você tem algumas dicas para gente, como abordar esse paciente e essa família, o início dos cuidados paliativos? A gente aqui já mostrou a importância desses nossos pacientes em cardiologistas, da cardiologia em fase final, ou quase na fase final, né? A gente já discutiu isso muito bem. Como que eu vou abordar isso? Como que eu vou conversar... Com um o paciente, olha, perspectivas de vida dele, sobre o que, que ele é. entende, o que, que ele quer pro final da vida dele. Como você sugere que a gente faça essa conversa? Como que a gente alinha com a família?
2: É, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Assim, é aquela história, né, que a gente vê em alguns protocolos de comunicação, né? Tipo Spikes e tal. É entender o que, que a família e o paciente entendem da doença que ele tem. Então acho que esse é o ponto crucial do início da conversa. Porque daí ele vai te explicar muito bem, ou não. Ele vai falar, pô, não sei nada, né? Eu sei que eu uso vários remédios, mas o coração tá grande Sim. e tal. Porque daí você vai puxar os sintomas que ele provavelmente vai ter. Lembra que assim, o cuidado paliativo ele vai trabalhar muito controle de sintoma. Então, dependendo da doença, ele vai ter alguns sintomas esperados. né? Então, por exemplo, insuficiência cardíaca, o sintoma mais esperado vai ser de né Então, ele vai ter falta de ar em algum momento no curso da doença. É... Ah, quer dizer que eu não vou entubar o cara? Não, acho que a discussão não começa por aí. Sim. Eu acho que é, primeiro, explicar para ele que a doença é progressiva. Então, em algum momento... Ele vai ter que internar, vai de alta, mas essas internações ficam mais frequentes. É, existem opções de remédio para a gente fazer, para ajudar nisso. E aí, entra desde a furosemida até a morfina ou um opioide, né? Para melhora da, da sensação de, de falta de ar, de sintoma. É, outros sintomas que são possíveis, né? De acontecer. Então, aí vai um, uma gama de, dependendo da doença da pessoa. Mas assim, precisa discutir isso com ele. Acho que na primeira consulta, o foco é, primeiro, fazer ele entender a doença que ele tem, o que que essa doença pode causar e qual é a evolução esperada. Quer dizer, essa doença pode matar ele em algum momento. Exato. É isso, pessoal. Não é para traumatizar o cara, Sim. né? É para você explicar e ele entender a gravidade do que ele tem para conseguir fazer algum planejamento. Até agora. É um cara
0: que vai tomar muitas medicações, às vezes mais de uma vez ao dia, né? Exato. Paciente com cardíaca cada vez mais temos opções de arsenal terapêutico aí, né? É, quarteto fantástico, e além do quarteto fantástico também, se a gente chega, por exemplo, em do e nitrato na outra fase né, da terapia adicional, às vezes pode ser de três vezes ao dia, enfim, é uma loucura. Você não toma antibiótico por sete dias <risos> quando você está precisando. E o cara, se ele não souber o porquê ele está fazendo Exato. aquilo, ele se perde mesmo. Então, é. acho que isso é, é
2: um ponto muito importante. E aí, é lógico, é o que a gente está falando. É por isso que o paliativo entrar antes na conversa, Primeiro que você consegue ter esse diálogo com o paciente, né, de forma muito mais... paciente e família, né, de forma Sim. muito mais clara, é... e aí você começa a abordar outras coisas, né. Então você vai ver o que, que ele gosta de fazer. Ah, um exemplo, ele gosta de jogar futebol com os amigos no final de semana. Pô, talvez na fase final da doença ele não vai conseguir, porque ele vai ter falta de ar. Então, vamos pensar em alguma alternativa ou vamos pensar em alguma coisa que ele possa fazer que ele goste. Uhum. É, e aí, você já sabe que ele gosta. Aí, pô, se ele interna muito frequentemente, a gente pode tentar linkar alguma coisa nisso no, mesmo durante a internação, seja assistir um jogo. Então, quer dizer, você já conhece aquela pessoa. Né? Então, você já sabe. Pô, o Vitor me falou que ele gostava disso, disso, daquilo. Ou ele me falou, não, doutor, se chegar nessa fase irreversível, eu não quero ficar na UTI sozinha. Né? Ou sozinho, enfim. E daí, a gente vai desenrolando um pouco o que a gente chamaria de testamento vital, né? O testamento vital, a gente não precisa fazer na primeira consulta. E se a gente elaborar algo nesse sentido, um documento junto com o paciente, que é o paciente que faz, mas precisa de uma orientação sobre o que colocar, ele também pode mudar a qualquer momento isso. Então, se ele voltar na sua consulta e falar, Prato, ah, aquele documento que eu fiz, pô, não quero mais usar. Ele pode rasgar simplesmente, nem te avisar. Uhum. É, ou ele pode fazer um outro. Falar, não, agora eu mudei de ideia, eu prefiro isso do que aquilo. Ou, como a gente sabe que é uma doença que vai acompanhar ele por anos, a vida nossa muda muito durante Sim. os anos. Então, ele pode mudar de opinião, ele pode mudar... Seja para fazer um procedimento ou não, tá? É, o testamento vital no Brasil, ele costuma muito ser negativas, né? Então, ah, não quero ser entubado numa fase final de doença, não quero ir para UTI, não... enfim, algumas coisas nesse sentido. Por quê? Porque a gente está numa sociedade, em geral, mundial, que é, é, acontece muita distanásia, né? Então, a pessoa tem medo de muito procedimento que não vai levar a nada. É, mas ele pode fazer um testamento vital de uma outra forma. E tudo também é... que Esse testamento vital, para ser orientado para ele, precisa falar a fase da doença. Porque, por exemplo, vou citar aqui, o cara tem ciência cardíaca, fração de injeção 40%. Beleza. Tá bem, de sintoma e tudo mais, aí você faz o testamento vital. Aí ele fala assim, não, eu não vou entubar, eu não quero ser entubado, tá, tá, beleza. Aí você concordou, porque é uma doença progressiva e tal. Ok. É, aí o cara está comendo ali, almoçando e tal, ele engasga, e para por hipóxia. Fala, ah, não vou reanimar porque ele falou que não queria reanimação, intubação. Pô, isso não tem nada a ver com a doença de base dele. Então, isso precisa estar claro também num testamento vital, por exemplo, qual é se é a doença progressiva
1: e qual é a finalidade daquilo que você está escrevendo, né? Testamento vital e diretivas antecipadas são a mesma coisa.
2: É, o testamento vital está dentro de diretiva antecipada. Né? É, o testamento vital é o documento. É, a diretiva antecipada, ela é algo. A diretiva antecipada de vontade ela é algo global. Então, ela inclui, por exemplo, procuração de cuidado em saúde, que é o que eu vou falar assim, ah, eu quero que o Prata seja responsável quando eu estiver inconsciente pelo que ele As vai decisões. decidir e tal. Procuração de cuidado em saúde. Isso é um tipo de diretiva. O testamento vital, ele tem validade quando a pessoa está inconsciente? Claro que tem. Por isso Sim, que ele é feito exatamente. antes. Essa né? Porque é lógico, senão não teria jeito. sentido você fazer o testamento vital. Falar, ah, agora que ele está inconsciente, eu tomo a decisão. Bom, aí não tem sentido. A não ser que ele faça só a procuração de cuidado de saúde não faça testamento vital porque ele quer deixar na mão de outra pessoa e tal, tudo bem. Mas, então, a diretiva, quando a gente vai ler a literatura brasileira, isso fica confuso. Então, quando a gente fala diretiva, a gente entende que é tudo isso, tá? É, quando a gente vai mais específico, aí tem esses termos aí.
1: Agora, mais para a parte prática, né, Vitor? Vamos supor que a gente tá lá com o nosso paciente com ciência cardíaca, já em tratamento otimizado, a gente já fez de tudo para ele, ele continua em classe funcional 3, foi contraindicado o transplante o que, que eu posso decidir para ele ajudar a dar conforto para ele e principalmente como né que eu vou fazer a prescrição desses medicamentos
2: é, então assim ó como a gente discutiu antes né um dos principais sintomas é a dispneia né? então a falta de ar ela é, vai ser o grande escopo aí da gente de tratamento é, quando a gente pensa nesse perfil de paciente que você acabou de falar é, lógico a gente pode otimizar diurético tá, isso é o que a gente faz na prática e uma coisa que a gente faz muito pouco é o uso da morfina por exemplo né como opióide uhum. é, pensando na dispneia, né? Lembrar que a morfina, ela vai ter um efeito é, de diminuição da sensação de falta de ar, não necessariamente é, normalização do padrão respiratório, né? Não necessariamente. Então, às vezes, o cara vai ficar um pouco taquipineico ainda, falar, ah, ele tá com falta de ar. E você pergunta, seu fulano, tá com falta de ar? Não, porque ele tá Sim. com a morfina, por exemplo. Então, a gente poderia lançar a mão e usar mais a morfina, por exemplo. É, e, de novo, né? Se o diurético controlar...
0: Beleza, controlou bem o sintoma, é o que interessa para gente. Isso. Então, aí a tomofina entraria no contexto de refratariedade, a própria terapia diurética, talvez, ou associada coisa. Exatamente, contexto. exatamente. É,
2: ou, lógico, o paciente tem outros comorbidades, que, né, que talvez ela faça sentido, Sim. ou tem dor, que aí também vai ajudar. É, e aí, a dose inicial, assim, a gente pode fazer via oral mesmo, né? Se o paciente tiver nível de consciência e tal, é, a gente geralmente começa com 5mg de 6 em 6 horas, ou de 4 em 4 horas, tá? A recomendação mesmo é 5mg de 4 em 4. fala, pô, Antônio, 4 em 4 é uma posiologia ruim. Existe a morfina de liberação prolongada, que a gente pode usar de 12 em 12. É... E o paciente que é idoso, que é muito frágil, a gente pode botar uma dose menor. Então, às vezes começa 8 em 8 e vai te sentindo ali. Já melhorou a falta de ar, beleza, cumpriu o papel. É... Então, você pode começar uma dose menor. Outra coisa também, se ele tiver disfunção renal ele com disfunção renal, a morfina vai ficar recirculando mais, então a gente também começa uma dose menor, e aí 5mg de 8 em 8, seria talvez uma dose inicial aí ok, é, e aí você vai aumentando porque a gente sabe que a meia-vida da morfina não dura esse tempo todo, Sim. mas às vezes já ajuda no controle de falta de ar. É, de novo, tudo depende da fase da doença. Agora, se eu tô numa coisa muito avançada, o paciente está internado, ou mesmo ele tá num home care de paliativo, alguma coisa nesse sentido, mas que ele tem assistência, eu posso cogitar a bomba de morfina. Uhum. Né? Lembrar que Existe estudo já, inclusive, com furosemida subcutânea, né? Por hipodermócrase, em casa, em bomba. Uhum. Então, se dá para fazer numa dose alta, o, o estudo específico aí é, sobre isso, ele usou 125mg a dia da furosemida, mas assim é uma dose, uma dose né, considerável é, em bomba e subcutânea. Então, assim, é, se isso não resolver, geralmente o que a gente costuma falar é o seguinte, acima de 30mg da morfina no dia de dispneia, se o paciente ainda continuar com a sensação de dispneia, talvez a gente comece a pensar em outras alternativas, por exemplo, sedação paliativa, tá? Uhum. Sedação paliativa também não é só em bomba e, e fim de linha, tá? Não, a gente pode fazer sedação inter, é, paliativa intermitente, tá? Então, clorpromazina, por exemplo, que é um amplictil, a gente pode usar. É, às vezes usa de 12 em 12, de 8 em 8, é, para dar um conforto, melhorar a ansiedade da pessoa, e às vezes nem ceda tanto, o cara continua Sim. acordado. Então, assim, a gente tem muito na mente aquele midazolam que vai entrar e o cara nunca mais vai acordar, né? Uma visão mais radical, né? Exatamente, que é talvez a visão mais do, do, do fim de vida mesmo, né? Sim. Então, agora, antes disso, a gente pode cogitar essas medicações. A clorpromazina é uma boa medicação para isso. Tira um pouco da ansiedade da pessoa e, às vezes, alivia a dispneia. É, de novo, o opioide é a primeira escolha, mas não dando certo com o opioide, não tá resolvendo tanto é, e a furosemida não está resolvendo mais, Sim. quer dizer, o cara não tá urinando e tal... A gente pode cogitar uma clorpromazina, né? Ou mesmo um midazolam, ou enfim, algum benzo intermitente. Sim. Não precisa ser um midazolam, né? Pode ser outros. É... E aí, já entrando, talvez, em um outro tema, por que não diálise em alguns casos? tá? E aí veja, para conforto mesmo. Exatamente. Então, assim, a diálise.
1: Tem então, um bastante polêmico, né? Polêmico. Que a gente vai entrar agora. Antes, antes de chegar lá, Antônio, só um lembrete aí para quem vai começar a morfina. A gente tem alguns cuidados, né, principalmente com constipação intestinal. O paciente que usa o opioide pode ficar mais constipado, também, ficar é um apaliar, né? também é um
0: sintoma apaliar, né?
1: Também é um sintoma paliar de ser tratado e com sinais de intoxicação. Às vezes você ah, tá está confortável, né? o residente passa e você olha lá, ele está bradipineico, tá rebaixado. Pupila miótica são sinais de intoxicação pelo opioide. Intoxicar o paciente não é dar conforto para ele. Né? Então, cuidado na hora de prescrever o opioide mas trazendo a importância da gente prescrever a morfina de maneira segura. Exatamente. E aí, a gente pode entrar nas polêmicas, né? <risos> que justamente nesse termo, ah, é proporcional ou não, achar que é só quer dizer sim ou não para proporcionalidade, achar que dizer que a hemodiálise ela é sim ou não para todo mundo, né? E não é bem assim, né? Ela pode entrar em algum contexto como sendo proporcional. Como assim a diálise pode ser proporcional?
2: É, então, é... a gente começou a, a falar um pouco, né? Então... Diálise paliativo, né? Parece duas coisas muito
0: é, antagônicas aí, né? Falar, pô, não tem nada a ver. É, da mesma forma que a gente pode pensar em outros Se procedimentos. Eu solto esse termo no hospital, meu amigo. <risos> vou ter que fazer um debate. Vou ter que subir calma, um parâmetro calma. e trocar uma ideia.
2: E aí, assim, é, qual que é a ideia? Então, imagina o seguinte. O paciente tem uma ciência cardíaca, está internado. É, a gente teve um caso há pouco tempo no PS. É, ciência cardíaca avançada, dobuta, é, urinando praticamente nada e congesto, né? Só que assim, nível de consciência bom, é um paciente que tem indicação de paliativo, acho que isso não tinha dúvida nenhuma, é, equipe do transplante tinha avaliado até, não tinha condições de transplante naquele momento também, Tava contraindicado o transplante para ele, é, mas a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas assim, por que não dializar esse cara? Porque a diálise vai tirar volume, vai melhorar a dispineia dele, e ele pode ir para casa dializando, concorda comigo? Ele pode fazer diálise três vezes na semana e continuar a vida dele. Se eu não dialiso, sobe a uréia, sobe o potássio e tal, e ele morre. Sim. Agora, eu acho que o pulo do gato aí é, é a fase que esse paciente está e, e como ele está. É o contexto. Porque assim, exatamente, o que a gente está muito acostumado é o cara está entubado, na hora adrenalina alta, e tecudobuta ou não, enfim, é, e aí tem disfunção de múltiplos órgãos e disfunção renal. Aí dialisar esse cara, tá, e os outros órgãos, como é que vai ficar? Ele vai sair por causa da diálise? Não. Agora, esse paciente específico. Ele estava no cateter de O2, com VNI intermitente, é por conta da congestão, não tava urinando nada, quer dizer, a furosemida já tava em bomba e não tava resolvendo. Tava com a dobuta ali para melhorar a perfusão, e talvez se eu colocar a diálise para ele, eu vou conseguir que ele saia da internação, né, dependendo aí da evolução dele. Agora, de novo, também começar a diálise não quer dizer que eu vou manter ela para sempre. Uhum. Aí imagina esse cara, aí ele começa a piorar, e você tá vendo que tá refratário, falou, pô, não tá resolvendo. Vou entubar ele? Não. Aí você vai limitar. Fala, peraí, a diálise não resolveu, eu vou parar a diálise. Sim. Então, assim, tudo dá para a gente debater nesse sentido. Mas, de novo, o foco tem que ser o controle de sintoma, o conforto do paciente e eu entender o global. Quer dizer, faz sentido para ele agora? Vou dar um outro exemplo dentro de procedimento invasivo. Faz sentido um cateterismo no paciente paliativo? Depende. É uma angina refratária que está com várias medicações e ele está com angina. E talvez ele faça o cateterismo visando uma angioplastia para melhorar sintoma. Exato. Agora, o que não adianta é... Ah, vou fazer um cateterismo, o paciente é assintomático, aí descubro uma DAC, vou angioplastar, coloco DAPT, aí ele sangra. É. Aí você entra num ciclo de atrogenia. Né? Só para a pessoa entender o contexto
0: do conceito de fato da ser avançada. Quando a gente fala em ser avançada, a gente está falando realmente de um paciente que já passou por todas essas etapas de decisão, em relação à própria doença do longo prazo, com morbidade, mortalidade, mas também do contexto de sintomas. Se um paciente que tem, por exemplo, uma angina que está ali refratária à medicação, você já cogitou sim fazer uma abordagem percutânea ou até avaliar uma questão cirúrgica, você avaliou tratar aquela valvopatia de forma cirúrgica ou não, você avaliou TAV, ou entendeu que é fútil. Então, você avaliou o paciente, entendeu que ele não é uma foto, né? Ele é um filme, né? A gente. Vocês falam muito isso, né? E passaram a entender, não não tenho mais nada nem medicamentoso, nem não medicamentoso, nem cirúrgico ou percutâneo que eu possa tratar esse paciente de forma que eu melhore o conforto mesmo, mesmo sem entender que ele vai melhorar a questão de mortalidade
2: em si, né? Exato. Essa foto, essa questão só da foto e filme aí, né, que o Vitor comentou, eu acho que é interessante também de trazer. Se eu olho um paciente pontual, então você me chama lá no leito e fala assim, pô, o que, que você acha? Aí beleza, vou ver o caso e tal. A chance de eu errar é muito maior. Por quê? Porque eu não vi o histórico dele todo. Assim, no sentido de histórico de evolução mesmo. Essa questão das múltiplas compensações e tal. Então, você me pergunta assim, ah, o que você acha do caso? Eu posso errar muito mais fácil do que se eu for acompanhando. E aí, por isso que é muito mais fácil se eu olhar o filme todo do que se eu olhar uma foto. Se eu olhar uma foto, eu posso chegar a várias conclusões equivocadas. Não. Se eu olho o histórico do paciente, fala bom, isso faz sentido ou não. Né? E
1: a gente pode usar o um raciocínio parecido para a dobutamina, né? Nesse paciente com IC avançada, já está acompanhando com cuidados periativos, por exemplo... Mas ele reinterna é de novo. E aí? Ele tá mal perfundido. Ele tá sofrendo por causa disso. Mas ele é funcional em casa, assim, na medida dele, né? O Sim. nível de consciência é bom. Ele vê os netos dele, ele conversa é. com a família dele. Eu não vou ligar a do Buta? Ah, ele
2: é
0: paliativo, eu não vou ligar é. do Buta.
2: Então, é, existe ainda esse, esse mito, né? Também do, falar, não, não vou ligar do Buta, que ele vai ficar dependente da Dobuta, nunca mais vai sair da Dobuta. É. Então não vou ligar, porque, né? Sei lá. Mas assim, gente, é de novo, é a mesma coisa. É o cara, vamos dizer, ficou sonolento por causa da má perfusão... E aí, parou de interagir e você acha que é por causa da má perfusão, né? Vale fazer, às vezes, um trial com dobuta... Por que não? Três dias Sim. com dobuta, um dia, dois dias com dobuta... E aí, pô, não mudou nada... Quer dizer, você botou a dobuta numa dose né, razoável ali... É... E não teve mudança clínica... Quer dizer, o cara tá infectado também... Tem outras coisas... Talvez, ou você não aumenta a dobuta... Ou você diminui a dobuta... Ou você tira a dobuta e fala... Ó, essa dobuta aqui, nada... Não mudou clinicamente para ele... Então, realmente, ele tá num processo ativo de morte, ele tá falecendo, e a dobuta fica desproporcional. Aí sim. Agora, chegou, eu não posso ligar do bota? Posso, mas eu preciso entender exatamente qual é o contexto. Agora, se eu acho, se eu tenho uma perspectiva de que, pô, às vezes ligando
0: a dobuta, o cara acorda, ele começa a melhorar um pouco e tal, por que não ligar? Até né? porque mesmo que ele passe a depender do Dobuta, né? porque às vezes vai ser difícil esse desmame, inclusive, é onde um de alarme, caso ele não esteja ainda o complemento paliativo. Ele não dependeu, ele passou a depender da do dobuta desculpa E aí você pode até avaliar a deshospitalização desse paciente. Isso é importante para caramba para ele, mesmo que em contexto paliativo. Você é. tirar ele do hospital pode ser um ganho maior para ele, que ele desejava para ficar alguns dias em casa ou até semanas, enfim. Como, por exemplo, com Medan, enfim. Até tem trabalho mostrando com a dobuta também Exato. É, em casa. É claro que <risos> acredito eu que é uma realidade é que eu fora da chegar, prática. Né? Né?
1: Puxando aí, eu, vamos supor que a gente vê que o dobutamina ela pode ser proporcional. A gente nunca vai chegar aqui num consenso e falar que uma coisa é ou não, né? Porque a gente já disse isso mil vezes, depende do histórico do paciente, do, das perspectivas dele, da funcionalidade dele. E, mas sabendo que a gente pode usar do buta. Então, para quem está começando a ter contato com dados paliativos, pra, isso ajuda a quebrar um pouco o tabu, né? Então, não quer dizer que a gente não vai fazer nada se você começar, a se passar esse paciente para cuidados paliativos, começar a olhar esse paciente dessa maneira. Mas pode acontecer da gente realmente, né? Esse paciente já tem uma IC muito avançada interna a cada dois meses e a gente resolve ligar a dobuta de novo pra dar qualidade de vida para ele. Mas ele permanece com a dobuta, a gente não consegue desmamar. O que, que a gente pode fazer nesse momento? É, então assim, apesar de não ser,
2: né? Vamos dizer, é, uma realidade tão, tão comum, né? Aqui no Brasil, é, existe na literatura já, e mesmo em alguns centros brasileiros aqui de home care, de paliativo e tal, a possibilidade do paciente ir para casa com dobuta né, é, aí a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então assim, a dobuta não dá pra fazer por hipodermóides, né? Ah, então assim, sim. a dobuta teria que ter um acesso venoso. É, existe alguns trabalhos é, na literatura, por exemplo, tem um trabalho belga que ele ia, o paciente ia para casa com um cateter é, tunelizado, né? Como se fosse um permicath, é um cateter de Hickman, né? Que que é um cateter venoso que é, Permite é como a infusão o da cat, dobuta. Como permite Exatamente. Então, assim. É... E aí, qual que é a ideia? Nesse trabalho específico, eles têm, lógico, tinha um, um fluxograma grande, então o paciente era avaliado com swangans antes e tudo mais, mas enfim, qual que era o ponto? Ele ia para casa com 4 microgramas a minuto da, da dobuta. É... E o, o trabalho chega a várias conclusões. Primeiro, que o paciente ficou com melhora de sintoma, né? O que é esperado, o cara está com dobuta. É... E aí, na realidade, belga, ele conclui até que diminuiu o custo, porque o cara para de internar. E também pela, pela questão do, do valor da enfermagem lá e tudo sim. mais. E eles computaram isso. E aí, uma coisa interessante, né? Precisa ter visita médica diária nesse cara que tá com dobuta? Não necessariamente, tá? Talvez no início, sim. Mas assim, depois a visita da enfermeira, para checar tá a bomba trocado, e tal, né? enfim. Certo. Mas é, visita médica diária, se está mantendo a dose da dobuta. É o que a gente vê muito na enfermaria do transplante, só que com doses muito mais altas, né? Sim. Mas assim, a nível domiciliar... É o paciente que tá com dobuta, mas dobuta fica quase uma parte do corpo dele, né? Quer dizer, ele Sim. faz parte, aquela bomba de dobuta ali, do dia a dia dele. E aí, não precisa do médico estar tá vendo diariamente,
0: desde que ele está minimamente estável. É então... Tão... Estamos colocando esse trabalho na mesa aqui, né, Antônio? É claro que a gente sabe que no dia a dia não é esse, né? A gente não vai levar o paciente para casa com dobutamina. É aqui no Brasil é realmente muito complexo. Foi um trabalho belga que mostrou exatamente a lógica de você hospitalizar o paciente que ainda que esteja em dependência inotrópica. Eu acho que... O que a gente faz no dia a dia mesmo aqui, pelo menos no estudo que eu trabalho, é fazer o levazimedam, que tem uma vida Sim. bem longa. Você pode perpetuar esse paciente sem sintomas por alguns dias até... É o que tá ali faltando para ajustar ele, ele até leva mais tempo em casa. Exato, exato. E o fato dele sair do hospital, cara, acho que é um ganho é um é, muito e,
2: grande. E ele. assim, acho que vale a gente citar só essa questão da dobuta, porque aí também ajuda a desmistificar, mesmo no hospital, né? Porque Sim. a gente vê o cara não quer ligar a pô, ele pode ligar a usar dobuta em casa, né? Assim, poderia, né? Se tivesse todos os recursos, toda a estrutura. Por que não ligar no hospital fazer um teste? Mas é bem o que o Vitor falou, não é como eu falei. Existe aqui, já me ligaram, por exemplo, para perguntar, ah, é, dá para ligar do buta com a dose e tal. Geralmente, a gente usa até 5 em casa, porque é uma dose um pouco mais controlada. Uhum. Depois de 5 micrograma quilo minuto, aí já começa a ser uma dose muito mais alta, maior chance de efeito colateral para uso domiciliar, né? Então, a gente fica um pouco mais receoso que é mais ou menos o que os trabalhos mostram mesmo.
0: É, tem até trabalhos assim, lá, lá fora. A gente pode existir até o day clinic, né, que você faz em levose medan, é Exato. intermitente também. Enfim, alguns protocolos que também favorecem o uso inotrópico fora né, do, do domicílio, do hospital. É, agora acho que a gente pegou a parte da furosemida, pegamos a parte da dobutamina, falamos também da questão da diálise, desmistificamos algumas coisas. Né, pra, acho que a gente pode passar para um outro ponto que é também bem importante, é a própria TAV, que a gente tem falado muito nesses pacientes que estão ali é, é, na Berlinda, né, ele vai saber se ele é um paciente que é futilidade ou não a TAV, quem que a gente identifica como de fato vai ter benefício com aquele procedimento percutâneo que está tão vinculado na cabeça TAV do cardiologista como a fase existe. final. a é. É, TAV paliativa, existe isso? Como é que funciona?
2: É, assim, é, eu acho que quando a TAV né, começou e como outros pr procedimentos percutâneos, né, é, mas a ideia inicial da TAV, vamos dizer, né, surgiu um conceito que era equivocado no meio, vamos dizer, cardiológico, que era assim, é, bom, o cara não vai ter mais problema com estenose aórtica, né? Então, assim, ele não vai morrer da estenose aórtica. Ah, não tem o que fazer não, faz a TAV, porque ele não Sim. aguenta cirurgia, mas aguenta a TAV. Né? Acho que esse é um ponto. Agora, aí entra uma discussão, assim, o que é futilidade terapêutica, né? Se a gente for pegar a definição, é, futilidade terapêutica é tudo aquilo que o médico vai... Um procedimento que o médico vai fazer e que ele, ele mesmo acredita que aquele procedimento não vai resolver todos os problemas do paciente. Tipo, ah, ele tem falta de ar, eu acho que a TAV vai resolver... Não, pode até ajudar um pouco, mas não vai resolver totalmente. Pode ser que seja um procedimento fútil. Vale para diálise, vale para intubação, vale para qualquer outra coisa. É, da mesma forma que se eu também não atinjo a expectativa do paciente na numa, numa qualidade de vida dele, também é um procedimento fútil. Ou seja, se eu falo assim, ah, seu João, se o senhor fizer a TAV, o senhor vai conseguir andar um quarteirão a mais. Fala, ah, doutor, para mim isso aí não importa. Eu importaria se eu conseguisse correr uma maratona. Então, talvez para ele vai ser fútil. Esse, esse tipo de, de procedimento. Sim. Então, é... acho que esse é um ponto... Conceituar a futilidade é muito importante. A futilidade é isso, assim. É aquele procedimento... A gente sabe, né? No dia a dia médico, aquele procedimento que você vai indicar aí você vai falar assim... Acho que não vai resolver, mas... Vou indicar. Mas, sim, sua expectativa é baixa de resolução. Ou que não bate muito com a história de vida do paciente. Então, a TAV pode se encaixar nisso, dependendo do caso. É... E aí, o que, que os estudos mostram? Primeiro, se você indicar, mesmo num, num paciente com baixa funcionalidade... É, não aumenta a mortalidade é, péreo procedimento. Então, assim, os primeiros 30 dias ali, não é que ele vai morrer mais. Mas o que os estudos mostraram é que a sobrevida em um ano é menor nesse paciente que já tinha uma funcionalidade reduzida. E pior ainda, com a qualidade de vida menor. Né? Então, assim, acho que esse é o ponto. Quer dizer, você piora a qualidade de vida. A curto prazo, não. Mas a, a médio e longo prazo, se a gente for pegar um ano, por exemplo, a qualidade de vida piora e ele morre mais. Então, Nesse paciente que tem outras comorbidades, policomorbidas, quer dizer, mais de três comorbidades importantes, é, que tem uma funcionalidade muito reduzida, ah, já é acamado e tal, a TAV ela vai trazer mais problema que solução. Acho que esse é
0: só. É aquele paciente que tem uma IVD já avançada, tem uma HP, já tem outra doença valvar ou alguma outra comorbidade não cardíaca já em fase avançada. É o cara que você vai ponderar, de fato, saber se Exato. vai ter o benefício real que a gente e, quer. E
2: é assim, né? A TAV, como qualquer procedimento, não vai ser nunca para todo mundo. Né? Acho que você vai ter que ver. Sim. Ah, é, é bom para todo mundo. Não existe isso. né? Acho que na medicina não tem. É, ah, é todo mundo, isso aqui é bom. Depende do caso. É, e acho que é isso. A gente pensar na futilidade aí
1: de qualquer procedimento é bem relevante. Acho que a gente conseguiu perceber, assim, nessa conversa toda até aqui, que tudo que a gente vai tomar de decisão vai dar conversa com o paciente, né? Por isso que é muito importante a gente ter essa, esse filme, né? Entender as perspectivas dele, como a gente já repetiu isso várias vezes aqui. E, às vezes, o, a pessoa que tem o tabuca, o paliativo, tá fazendo abordagens paliativas sem mesmo saber. Por isso que é importante a gente ter essa consciência. Pô, eu tô fazendo isso, então eu posso abrir meu leque de de melhorar os sintomas desse paciente. E aí, Antônio, a gente está assim já quase uma hora conversando tanto flui rápido, né? Essa, essa conversa interessante cuidados paliativos, que é a primeira vez que a gente fala disso na 12, Sim. De, de um ponto mais delicado ali já no final de vida do paciente.
0: É, sobre desligar dispositivos ou retirada de suportes. Cara, isso é dúvida sempre, né, cara? Assim, sempre discutir essa questão de entender o que fazer com o dispositivo naquela fase final de vida do Por durante. exemplo,
1: o marca-passo, o
0: ressincronizador,
1: o CDI, tá? Qual a sua opinião sobre isso? Alguma dica para a gente levar em consideração na hora de definir isso?
2: É, é, falando, vou desmembrar um pouco, porque é um pouco diferente no sentido é, do paliativo mesmo. Quando a gente pensa no CDI, a grande questão é, é muito comum no fim de vida, principalmente o cardiopata, ele ter arritmias, né? Ventriculares, FV e tal. Então, poderia desencadear é, choque do CDI. Né? terapia, mesmo apropriada. É... E aí, uma das coisas que quando a pessoa vai indicar o CDI, vai implantar o CDI, precisa explicar para o paciente, é primeiro a função dele, né, que não é ele que faz o coração dele bater, uhum. né, mas ele tá ali para evitar uma parada cardíaca em algum momento e tudo mais, mas que pode ser desligado a terapia dele, sim. E aí, quando a gente pega um contexto de fase final de vida, ah, uma IC avançada, como a gente falou e tal, isso precisa ser é, é, comentado, por quê? Porque os pacientes, primeiro, eles têm esse conceito, porque ninguém explicou muitas vezes, é, para que serve o CDI. né? Então, ele acha que o CDI tá fazendo ele viver. Você desligar o CDI, desligar a terapia, vai, ele vai parar ali, vai cair na mesma hora. É, então, ele não enxerga a vida dele sem Sim, o CDI. Esse é, é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é... É como se fosse desligar ele. Exatamente, exatamente. Então, ah, vai desligar meu coração. Não, é. não quero. Esse é um ponto. Então, isso precisa ficar claro também. Quando a gente está falando de desligar a terapia, é você impedir o choque no final de vida. Outro ponto é que é muito comum esse, esses choques do CDI na fase final de vida se você não, não desabilitar a terapia. É, e aí, para o paciente, isso pode dar muito desconforto. E aí, vai ter um fim de vida desconfortável. Né? Ah, vai evitar a parada cardíaca. Mas a gente está discutindo um paciente que ele tem outras comorbidades. Porque, às vezes, é um, um paciente, sei lá, ele é atleta e aí ele teve uma parada cardíaca com colocou um CDI. Né? O Eric, sei lá, né? jogador de futebol. Beleza. Mas aí o cara descobre um câncer, com metástase, Alzheimer, alguma doença é, que, que incapacitante para ele ao longo da vida, e ele tem um CDI lá. E isso nunca foi discutido, que em algum momento a gente poderia desligar a terapia do CDI. Né? Então, acho que é importante essa conversa, porque geralmente o CDI é indicado, e aí a vida do cara continua, né? e aí vai mudando muito esse contexto. Então, desligar a terapia do CDI seria recomendado, não é eutanásia, primeiro, porque não é uma medida ativa que vai causar o óbito do paciente, né? É, que não é uma medida que você está fazendo que vai causar o óbito. Desligar o marca-passo, qual que é o ponto? Aí, a gente tem um, um, uma grande questão que é... Esse paciente tem escape ou não? Isso muda totalmente a nossa avaliação. Quer dizer, ah, se eu desligar o marca-passo, ele tem um escape. Então, ele vai conseguir manter um, um batimento mais baixo, Sim. mas que não dá muito sintoma para ele. Beleza, posso desligar o marca-passo. É, ah, ele não tem escape nenhum. Então, se eu desligar, vai dar morreu. Então... Não é o mais recomendado porque também pode gerar uma, uma síncope muito angustiante para o paciente. Então, quer dizer, você vai gerar mais sintomas desligando o marca-passo. É, então, por isso que não é recomendado, além de propriamente, como a gente falou, pode causar, causar o óbito de um paciente que tem uma funcionalidade reduzida, mas ele está conversando, está, é, enfim, vivendo a vida da, da forma adaptada ali nessa, nessa fase. Então, o marca-passo é um tema bastante polêmico, embora também não seria eutanásia, né? Porque assim, é, dependendo do contexto do paciente das doenças dele. A gente não consegue classificar como eutanásia. Porque eutanásia seria uma medida ativa que eu estou fazendo, que aquela medida específica matou o paciente. Exemplo, se eu chegar e desligar a noradrenalina num paciente de uma UTI, refratário as medidas, não é eutanásia. Por quê? Eutanásia seria eu injetar um cloreto de potássio na veia dele. O que, que matou ele? cloreto de potássio. Sim. Certo? Agora, se eu desligo a noradrenalina, eu estou desligando um suporte. Esse suporte, como a intubação e tudo mais ele visa ganhar tempo para o paciente ir recuperando, seja com antibiótico, seja é, com, com outras medicações. É, se eu tiro o suporte, porque eu entendi que ele não vai recuperar, eu estou evitando de prolongar o processo de morte, estou evitando de estanásia. Então, por isso que, por literatura, existe o withhold e o withdraw. Então, eu posso ou congelar a terapia ou tirar a terapia. Isso é autorizado. Na prática, assim, a gente fica muito desconfortável em desligar você tem a sensação
1: que você está matando ele. E a família também, né? E a
2: família também. Então, assim, mas, é, é assim,
1: Se tiver tudo por literatura, alinhado, poderia. Sim. É complexo, poderia. mas é uma coisa E não é respaldar. eutanásia.
2: Exatamente. Não é... Agora, o que a gente vê muito mais na prática é ou congelar a dose que está ou você ir reduzindo gradual. né Excelente. Também pode. Todos os dois é, podem ser... É só possível. uma coisa aqui,
0: para a gente poder fechar esse raciocínio já dar a parte final do podcast, uma dúvida muito comum também é, poxa, quando você também vai indicar ou CDI, por exemplo, o paciente que está indo para transplante, está com proposta de transplante. Eu faço ou não faço? Porque muita gente fala, ah, vai transplantar, vai trocar o coração, por que, que eu vou colocar um CDI? O CDI acaba sendo como ponte para o transplante, caso você entenda, principalmente, claro, no contexto da profilaxia secundária, um contexto pós-PCR, que você tem indicação de transplante pós-PCR, é, por um motivo que já foi determinado naquele momento, e aí você coloca o dispositivo para proteger ele, que, é, que ocorra outros. Outros eventos, se não consiga dar tempo, por exemplo, de transplantar, a gente sabe que a é filha é longa, tem muito mais receptor do que doador, enfim. É uma opção também para ser discutida em conjunto, né? E muitas vezes com o Hartin, enfim, com a equipe do Macapassi, o pessoal Sim, da eletrofisiologia.
1: Excelente, Ô, Antônio. Assim, acho que foi uma conversa muito brilhante. assim, A gente vê que a gente tem muito ainda para conversar sobre isso, né? Mesmo a gente que já está um, um pouquinho ficar mais aqui acostumado. 4 horas, 5 <risos> horas,
0: tranquilamente.
1: E se você que está aí do, do outro lado, né, também teve essa percepção. E acho que gostaria de ter um conteúdo mais completo sobre isso. Deixa a gente saber, tá? Que a gente tá conversando um pouco com o Antônio para tentar, às vezes, trazer um, esse treinamento para quem acompanha aqui a gente da 12, porque a gente sente essa necessidade no dia a dia e, com certeza, você deve seguir também. Então, comenta aqui no YouTube, no Spotify ou manda uma mensagem para gente no, no Instagram se, se você gostaria de ter um conteúdo desse, tá? Que a gente conversa com o Antônio e quem sabe, a gente pode trazer é, esse produto para vocês. Antônio... É muito obrigado de novo. Se quiser deixar alguma mensagem final, como a gente pode te achar nas redes sociais, caso alguém queira uma referência paliativa aqui na cidade de São Paulo, né? Ou Beleza. até, quem sabe, uma interconsulta de fora.
2: Beleza. É, bom, obrigado, pessoal, pelo convite. A redes sociais é dr. Antônio Tápias, tá? Instagram. É, mensagem final que eu queria deixar, se vocês me permitem um pouquinho. Claro. Com certeza. É, eu acho que... Eu gosto de fazer uma analogia que é assim, né? Trazendo um pouco pro futebol, né, a gente começou falando, acho que dá para terminar no futebol. É, Imagina o seguinte: você tem um time que você perde o melhor jogador, então você perde o artilheiro, o cara que faz gol é, e não tem jeito dele voltar. Isso é uma pessoa que descobre uma doença incurável. Não tem cura, então não tem o que você fazer. É o time perdeu o artilheiro, não tem o que fazer. Eu chamar o paliativo, significa eu colocar um outro jogador e adaptar ele nessa função. Ah, não vai ser o melhor cara do time? Não vai ser o melhor cara do time. Não vai ser aquele mesmo jogador. Mas eu consigo levar o jogo da vida aí no 11 contra 11 chamando o paliativo. Se eu não chamo o paliativo, fica 11 contra 10 e aí a coisa fica muito mais difícil. Acho que esse é o recado. O paliativo é soma não é para tirar nada, é para ajudar nesse cuidado. Acho que é isso. Perfeito. Pô, Antônio,
1: Perfeito.
0: cara, muito obrigado pela, pela Eu ia fazer piada do Botafogo,
1: mas eu não quis estragar não, é, esse tá momento. Proibido, é isso, irmão. Mas... Hoje está proibido, irmão. Hoje
0: está proibido, porque quem está mandando aqui é a gente. <risos> <risos> cara, muito obrigado mesmo. Foi uma coisa uma... sensacional. Eu ficaria aqui horas contigo. Acho que eu vou porra, te perturbar muito lá no hospital, com certeza. Fica à vontade, pô. E eu sou, eu sou fã desse assunto. Acho que a gente trabalhou muito bem aqui hoje. E agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui espalha esse podcast, espalha nosso canal tá cada vez maior e acho que a, a ideia é a gente espalhar essa informação de qualidade com pessoas de tanta qualidade assim que nem o Antônio. Obrigadão, mestre. Isso aí, valeu, gente. Obrigado a vocês. Valeu, galera. valeu pessoal.